1: los auriculares con una sola mano es otra tarea. Ay,
2: pero me hubieras pedido a mí. Yo estaba bueno, distraída bajando bajando el, materiales el, acá en la computadora. El lunes te
1: pido, el lunes te pido, porque la verdad es que me, ay, es terrible esto, me, ah, es una locura. Y los lentes además, pero los lentes me los pongo, no hay problema, pero cuando me Lente, pongo y saco Pero el problema es que me enreda todo Auriculares, lentes, todo es un lío esto Bueno, ¿cómo anda Carolina? Qué Buenas mañanita tarde, ¿eh? Sí,
2: horrible
1: Qué mañanita hoy para no, todos Para
2: todos, complicada pero Para bueno.
1: todos La mía ni te digo, la tuya ya sé Pero Manuel está bien
2: Ay, ahí anda Vamos esperando no, Estamos eh. esperando médico
1: Esperando médico Pero ya te, ya te escuché por ¿no? <risa> <risa> o sea que energía tiene la no, criatura Sí, sí Eso nunca la pierde No está así tirado en una cabecita No, causa, nunca, no jamás Jamás <risa> Es como en... la madre <risa> la Energía tiene Es el conejito
2: de Duracell Somos la familia Duracell sí, señor.
1: Totalmente, me imagino Me imagino, pobre pelado Pobre Diego Pobre sí. Pobre Diego que es el hombre quieto <risa> <risa> El hombre tranquilo Ay, Es Diego Bueno, eh, terminando la semanita
2: Claro, eso Eso es lo bueno eso tenemos este, el fin de semana para recuperarnos, exactamente, descansar. Exactamente,
1: exactamente. Y, y preparando cosas lindas para la semana sí, que viene. sí, Muchas sí. Muchas cosas sí. muy lindas para la semana que viene. Hemos recibido... Eh, muchos lanzamientos, muchos libros Bueno, estamos en Feria del Libro Y sí, eh, eso... aparecen cosas
2: Exactamente, esa es una, una buena excusa Para este, presentar Cosas nuevas, volver a presentar Cosas que se presentaron, no sé, hace poquitos meses Pero que no tuvieron su lanzamiento formal Exactamente, Entonces, bueno, es, Exactamente. es un lindo momento para recibir Tenemos
1: noticias del premio Nobel Sí señor que, pues, es acá, o sea, No leía designaron. ninguno de los dos Yo tampoco Te lo designaron el Nobel de este año Y el del Bien, año, año pasado, pasado que se suspendió por las denuncias de sí. abuso y demás, sí, dos este, europeos, sí, dos europeos, uno de ellos es una especie de niño terrible, mm. este que estuvo en el, en el velorio de Miros... Slobodan Milosevic, sí muy amigo de sí Mirosel. muy amigo y bueno, en fin, y este políticamente incorrecto que siempre protestó y creyó que nunca le iban a premiar porque pensó que no, bueno, que la calidad literaria no iba a poder superar esta imagen de políticamente incorrecto que, que tiene el autor. No lo he leído para nada. Y Murakami pero... salió
2: a correr. De vuelta.
1: Salió a correr. Sí. Agarró los
2: auriculares. Y se, fue, se fue a hacer su running diario.
1: Obrecito. Bueno, y una mujer que fue la que había, la, digamos, 2018. Exacto. El Nobel de literatura. Muy 2018.
2: pocas mujeres en el premio Nobel, como todos los sí, años. Señor. Sí, señor. Eh, y bueno, ya estamos cansados de hablar de este tema.
1: Habrá que, sí, y, vale. y hoy vamos a volver a hablar sobre sí, temas sí. parecidos. Sí, sí. Este, pero bueno, me parece que se avanza, se avanza, se avanza, pero igual hay mucho ah, camino por una recorrer que todavía. La brecha
2: que todavía no.
1: En cosas que uno le parece mentira tener que estar explicando a esta altura, pero bueno, eh, se sigue. En sí, la, en por la lucha. ejemplo,
2: se, se premia la calidad, no por el género. <ríe> sí, bueno, pues sí. ah. Profundicemos un poquito A Ay, ver bueno. quiénes llegan a ser candidatos Quiénes claro. llegan a tener los, los los fondos Para poder investigar Quiénes, lleg
1: ¿Quiénes llegan a poder publicar Porque no porque tienen Exacto. tiempo de publicar Porque tienen una habitación propia Como decía Virginia ¿Cuánta, Woolf ¿no?
2: ¿Cuántas veces eh, se ha firmado una investigación eh, Por un hombre Cuando en realidad la, el descubrimiento Lo hizo una mujer Hemos tenido miles de
1: de ejemplos miles de este ejemplos señor.
2: acá en efecto mariposa por ejemplo y ¿no? los que nos quedarán por descubrir por supuesto
1: bueno en fin dejemos de protestar así esta cosa Ay, feminista ta. feminazi sí, femina. Mi, ¿viniste feminazi feminazi sí. <risa> feminazi <risa> ¡Qué horror <risa> bueno amigos y amigas eh, arrancamos con el programa de hoy está Juan Estén en los controles y de este otro lado equipo completo las cuatro mariposas es un
0: avión es un pájaro es una mariposa que viene a decirte al oído que, a fin de cuentas, todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: El título para hoy es Inconcebible. Unbelievable. Ese es en inglés. Inconcebible le pusieron en español. En España se llama Créeme o creedme. Y me parece que por esta vez es más acertado el título español Por lo menos tiene
2: que ver con la trama
1: Exactamente, lo que pasa es que Unbelievable, si uno lo va a tra traducir literalmente, es increíble Y increíble no tiene abarca distintas claro distintas claro. Entonces sí,
2: no, sí. No, no, la palabra no pega justamente No pega,
1: en inglés sí, en, en, en español es un poco más difícil, ¿no? Sí. Bueno, es el título de una miniserie de ocho episodios producida por CBS, Televisión Studios que está disponible en Netflix y está basada en un hecho real que se relata en un artículo que fue ganador en su momento del premio Pulitzer una increíble historia de violación este es el título del artículo escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong una chica de 18 años dijo que fue atacada a punta de pistola después dijo que lo inventó y con esas palabras empieza el artículo la serie fue dirigida por mujeres protagonizada por mujeres y también producida por mujeres esto no es un detalle no menor. En agosto del año 2008, Mary Adler tenía 18 años y denunció haber sido violada en su habitación por un hombre con un pasamontañas que la amenazó con un cuchillo y la ató en su cama para después tomarle fotografías. Después de ser obligada a repetir sus declaraciones en varias ocasiones, tanto su familia de acogida, ella había tenido varias porque era una chica <coughs> perdón, institucionalizada desde niña, tanto las familias de acogida como la policía la acusaron de haber levantado falso testimonio. María Adler optó por retractarse de lo que había contado. Tres años después, dos mujeres policías siguen las pistas de un velador serial que presenta el mismo modus operandi que había denunciado María Adler eh, en, esa, en aquella oportunidad tres años antes. Y ahí este empieza
2: el... la serie, digamos, sí. ¿no? la, El la primer cuestión.
1: episodio está dedicado a María Adler y su, su, este, su denuncia... Y sus interrogatorios. Y a partir del segundo episodio empezamos a ver el trabajo tres años después de estas dos mujeres, que son, la verdad, este, dos personajes fantásticos, muy bien construidos: eh, Tony Colette. Colette. La y, amo. Es, y Menti
2: Weaver,
1: no, o Kathleen uh, Dever. Ay, no, no me acuerdo mucho el nombre porque no la. Merritt Weaver. Merritt Weaver. Ahí y, está. Que, es fantástica, me quedo con ella, a pesar de que amo a Tony Colette. Acá me parece que Mary Weaver es un punto alto de la serie. Hacen una dupla fantástica estas dos mujeres. Y la serie tiene muchísima tela para cortar, mucho jugo. Está muy bien contada, es distinta. Para empezar, tiene una investigación policial verosímil. No es esas investigaciones policiales mágicas donde aparecen sí. coincidencias, casualidades. Te voy a
2: preguntar algo porque yo no vi la serie ¿Sí? y una de las cosas por las cuales no la vi. Pero, uh -huh. Primero porque no hay tiempo para ver todo lo que uno quiere ver y uno va seleccionando Pero en principio, personalmente, una serie sobre violaciones a mujeres es algo que me cuesta decidir uh -huh. ver Entonces me, me interesa que me digas algo en, en ese aspecto porque tengo entendido que no es una cosa morbosa, para cruenta nada.
1: No, para nada lo que ves es el relato de las mujeres. Claro. Nunca ves... Que ni también plaza. es... Bueno, claro. Pero que te quiero decir, <risa> ¿no? no es morbo. Es una cosa... Mm. El relato de las mujeres, muy realista además. Supongo que como está basado en hechos reales, también debe tener una pata fuerte en inspiración ahí. Es muy realista. Son mujeres que les cuesta hablar de lo claro. que les pasó, que les... Este, que, que, Estoy que quemado con Irreversible,
2: que... por ejemplo, que tiene una violación de no, 10 minutos de duración no, en tiempo real no, y realmente no. es intolerable. No, no, no,
1: en las antípodas de Irreversible. Perfecto. No, no, para nada, para nada. Eh, es, es absolutamente dolorosa por empatía, digamos. Es dolorosa claro. por empatía, porque es, es indignante lo que pasa, ¿no? Este, bueno, pero ya hablaremos un poco de esta sí. serie, la vamos a comentar, yo la recomiendo mucho. Eh, al principio me empecé a verla, bueno, policial me gusta, Tony Colen me gusta. Este, me pareció interesante, basado en un hecho real El primer episodio despista un poco Porque es un episodio extraño este, Después Enseguida Extraño para las reglas de juego De las series policiales no bien este, Eso es un punto a favor A posteriori digamos, Porque todo es está construido Por carriles totalmente diferentes Y lo que vamos a ver Durante toda la serie Es la investigación policial pero sobre todo el tema de fondo, que es la mujer enfrentada al sistema, al sistema policial, al sistema judicial, en este caso sobre todo el policial, y la diferencia entre la mirada masculina y la mirada femenina sobre la violación. Sobre el mismo caso. ¿sí? Exactamente. Eso lo vamos a ver muy bien desarrollado, me parece. Lo primero que vamos a hacer es contarles un poco algunas cosas de esta serie, conversar algunos datos, ver un poco este caso real, hablar de lo que para nosotros son valores de esta serie. Y después nos vamos a meter con esos temas aquí y ahora, ¿no?
2: Exactamente. con la eh, Bueno, justamente con el tema de la mujer víctima de la violación frente a el sistema de justicia y la acción policial. Una, una cuestión que la doctora Marina Morelli, nuestra entrevistada, sabe muy bien, que es doctora en Derechos y, eh, y Ciencias Sociales y además es eh, coordinadora de CNS Mujeres, realiza la capacitación a operadores del sistema de justicia y de salud en materia de derechos humanos de las mujeres. Esto
1: es muy importante. Muy importante. Es, clave, ¿no?
2: es impulsora eh, y letrada pra, patrocinante de acciones colectivas de organizaciones sociales, como las acciones de petición ante la Suprema Corte de Justicia 2012 y ante el Parlamento Nacional en 2014. Y además, integra el equipo jurídico de la organización Mujer Ahora y en esa calidad ha coordinado la ejecución de proyectos y de. Equipos docentes y justamente el, la capacitación eh, de los eh, de operadores que van a tener que ver en la eh, en, en, en el tratamiento de una mujer que viene claro. siendo atacada. Es como la atención
1: primaria en salud, es, es en este caso esa atención primaria en la policía y en lo judicial, tienen que estar preparados. Exacto. ¿no? Eh, Así bueno. que
2: vamos a tener este, esta entrevista con la doctora Marina Morelli Que creo que viene a estudios
1: ¿eh? Sí, 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 está viniendo para acá Perfecto. Que además no había visto la serie Dijo que la, se comprometió que la iba a ver O sea que ojalá que haya podido Por lo menos aunque no haya terminado haber, haya podido ver algunos datos que nos van a servir para apoyarnos en, en cosas que seguramente van a ser de su interés Del de la doctora y del de los oyentes
2: Muy bien
1: Después de las 3 de la tarde en la música Vamos a repasar series protagonizadas por mujeres policías, no lo so... vi,
2: no vi el, no vi el documento porque recién pude llegar sí. acá, quiero saber si está Cagnile
1: ahí sí no sé porque Gabriela está más en la presente, en el presente.
2: Cagni y Lacey era <risa> algo que yo no me perdía nunca jamás bueno, en la vida. Estas
1: dos son como, Esta, como unas especies de cariño.
2: No, no, era para comentar que, yo lo que lo único que quería decir es que yo amaba a y Lacey. Sí. Me parecía tan fenomenal ese contrapunto, o esas dos mujeres tan distintas. Sí. Y tenían bueno, unos casos buenísimos también.
1: ¿eh? Acá hay algo de eso, hay algo de Cagni y Lacey yo recordaba, hablábamos con Gabriela ahora en producción. La mujer policía Angie Dickinson en su momento marcó oh, un sí, antes y un después. No claro, sí. es una serie que a mí no me gustaba, no me preguntes por qué, nunca simpaticé con Angie Dickinson. A mí no también me caía me bien. A mí
2: no me, no me cae tampoco, pero no me reconozco bien, que pero fue una
1: extraordinaria. La, la ¿no? veíamos, en mi casa la veíamos, y es la primera que yo recuerdo protagonista de la acción policial, ¿no? Claro. Angie Dickinson. Después este, vinieron otras, algunas en papeles más relegados y otras en papeles con mucha relevancia. Hay algunos soberbios papeles de mujeres y en la medida además en que las series proliferan y que las plataformas están ofreciendo diversidad de, 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 de propuestas en ese sentido aparecen otros roles yo pensaba en Happy Valley por ejemplo en sí. aquella mujer que quiero que sea mi vecina mi amiga mm. este y también
2: y además una una, una mujer imperfecta absolutamente Justamente. no y eso me parece que es algo que que es un hallazgo a la hora de empatizar Con un personaje, totalmente,
1: policía Totalmente <risa> eh, Y bueno, además que el rol de la policía Es un rol vinculado directamente a lo masculino Y se ha tratado muy bien En algunos guiones, en algunas historias Los personajes de estas mujeres Como policía Yo pienso en una investigadora que me encanta Que es protagonizada por Helen Mirren Que es Prime Suspect ah, sí. eh, Que es del 90 y algo Ahora estuvimos viendo con Gabriela pues yo no sabía tiene, tuvo varias este, temporadas y yo la vi en Film and Arts hasta no hace mucho tiempo sí. y que después tiene una segunda parte que es una precuela, que es Tennyson que es esta misma, es la Helen Mirren joven, joven. Digamos, cuando empieza su carrera una mujer que tiene, por ejemplo Helen Mirren adulta problemas serios con la bebida Sí. En, este, en este, en ese personaje Bueno, como ¿no? la,
2: la que protagoniza la mujer de Kevin Bacon
1: Sí, que era... es con, la comida. con la comida Siempre tiene alfajores y galletitas
2: Pero es tan imperfecta Con el chatarra todo el
1: tiempo <risa> No me acuerdo cómo se
2: llama la serie La he visto muchas veces Esa está por ahí, esa está por ahí. Ah, Entonces la veremos a las tres de la tarde sí,
1: seguramente Bueno, después de eso entonces Vamos al programa de acogimiento familiar esta chica, este, esta protagonista, eh, ha estado institucionalizada, institucionalizada, muy pequeña, ha tenido varias familias de acogida y cuando la serie la encuentra, ella está en, en un alojamiento, en unos apartamentos de una especie de transición, que brindado por el Estado, con asistentes sociales, que los supervisan, que los guían, que los orientan, esa es la teoría, pues veremos que la práctica,
2: sí. este,
1: para que empiecen a independizarse, digamos. Ya está, ha salido del último hogar parental, para vivir sola este, en ese en ese edificio de apartamentos que está destinado a esa transición hacia la independencia de estos jóvenes. Pero toda su vida desde muy niña ha estado institucionalizada y la serie lo muestra muy bien. Así que y eso debe tener que ver también en cómo pero, en sin cómo duda es tratada. No, pero es fundamental, fundamental. No solo cómo es tratada, sino las herramientas que ella tiene. Para, defender, claro, creo, para enfrentar a sistema. Seguramente
2: eso tiene que ver con la, con la seguridad de que nunca le van a creer, por ejemplo. <ríe> por ejemplo. En fin, bueno, el programa de acogimiento familiar eh, también existe en el Uruguay y eh, es un programa que eh, tiene el INAU eh, hasta que se solucione la situación familiar de un, de un niño, una niña o un adolescente. El INAU apuesta a estos hogares de acogida para garantizar el mayor cumplimiento de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia. Y vamos a entrevistar a Beatriz Escarone. La conocemos porque ella eh, tenía que ver con el, eh, con el programa de adopciones y ahora está eh, como programa de familias y cuidados parentales de NINAU. Y bueno, eh, es interesante hablar con ella porque tiene una larga trayectoria mm. en estos temas de eh, acoger a niños que no pueden ser cuidados por su familia. Eh, este programa ha Esas tenido... familias
1: temporales a mí me merecen la mayor admiración. En sí, ha tenido cambios el programa, sí, porque tiene
2: que ver este, esos cambios, eh, son interesantes hablarlos con ella también. Eh, y bueno, y sí, a mí también me, me resulta algo tan admirable que una familia... Porque sí, porque lo siente así, porque quiere ayudar, acoja a niños que saben que se van a en algún momento ir. se van a ir. Claro,
1: es así. Bueno, y para el final, como esta serie está basada en una historia real que, de un artículo periodístico, ganó un Pulitzer, eh, nosotros les vamos a comentar piezas ganadoras del Pulitzer que se llevaron a la pantalla. Periodismo y ficción, bueno, allí está todos los hombres del presidente y el caso Watergate, como el ejemplo... Que nos rompe los ojos a todos Pero hay otras historias Que ganaron Pulitzer Algunas de casos reales Otras ficcionadas Pero que fueron después Está la llevadas favorita a la de pantalla. Daina Está sí, Está mi favorita Sí Que no es este, una investigación policial Pero es una maravilla Mi película preferida Más amada Este Y la novela es maravillosa La idea adulta La novela Mucho tiempo después De haberme este, enamorado De la película que es matar a un ruiseñor, digo, para los que no me conocen, que son pocos. <risa> que son pocos. Pensé
2: que ibas a dejar la incógnita hasta no, el no, final. No,
1: no, 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 porque la gente va a decir, ¿Y, y, ¿y de qué habla esta mujer? Bueno, amigos, inconcebible el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Esperamos que les guste. Ya saben que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por el 098-224-336 solamente por mensaje de texto, ¿no? Manden audios, no llamen. Porque es un teléfono que está bloqueado para llamadas, no podemos atenderlas. ¿Ok? Solamente por mensajes de texto escrititos. ¿Sí? Esperamos. Y bueno, y por supuesto las redes, Facebook y Twitter. Cuando usted quiera, Juan, Rosy Carney Thousand. Eh, bueno, supongo que de la banda de sonido de esta serie, inconcebible.
3: She sings, she To the ones that take her home After the laughter She's left stuck on her own I know Dust grows Even when there is a breeze Can't move Can't grow When you fall
2: que fue atacada a punta de pistola luego dijo que lo inventó así empieza nuestra historia con esas palabras comienza el artículo An Unbelievable Story of Rape una increíble historia de violación escrito por Christian Miller y Ken Armstrong y publicado en 2015 por los sitios de investigación periodística ProPublica y The Marshall Project que se editó en formato libro y que en el 2016 ganó el premio Pulitzer el artículo se inicia con el estado de indefensión de Marie Confoco, esa joven de 18 años, que en el año 2008 se presentó sola con su abogado en la corte para declararse culpable de una acusación por falsa denuncia. Según la policía de Linwood, Washington, Marie inventó haber sido abusada sexualmente y las autoridades le exigieron pagar una multa de 500 dólares para evitar ir a prisión. Sin embargo, como bien explican, Miller y Armstrong ese es solo el inicio del derrotero de una adolescente que vivió toda su vida dentro del sistema de hogares de acogida y quien cuando se encontraba a punto de estabilizarse fue inducida por dos detectives a cambiar su testimonio. El miedo, el estrés postraumático, la falta de cuidado tras el ataque sufrido y la presión de las altas autoridades la conducen a negar haber sido abusada y a pasar los tres años siguientes como una paria social.
1: Carolina, compartí con ustedes un fragmento de la reseña que hace Milagros a Mondaray en la nación.com.ar de esta serie. Eh, una serie que vale la pena, ya veremos un poco después más detalles del, del caso real, pero quería decir algunas cosas sobre esta serie. Lo primero es que tiene claramente dos planos: uno es una investigación policial que le puede gustar a la gente que le gustan los thrillers y los policiales, seguramente, y esto, esto está: es la columna, digamos, el, el, el hilo, la columna vertebral que se sigue con muy buenos pasos este, durante los ocho capítulos. Y otro es el tema de fondo, que es directamente la mujer enfrentada al sistema de investigación, a una, que, que, que podría ser una de muchas, pero es muy interesante, está bien planteada. este El trabajo en equipo es muy buen trabajo de estas dos policías. Eh, y el tema de fondo, como decíamos, del mejor, de la mujer enfrentada al sistema esta chica adolescente que está enfrentada sistema, y, 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 institucionalizada de los tres años y la diferencia en el tratamiento policial que hacen los varones y las mujeres con respecto a estos temas uh -huh. estas mujeres, estas dos mujeres eh, Weaver y Colette son mujeres que toman cerveza, que juegan al billar que se reúnen después de la, del horario policial en un bar no sí. solo ellas dos, hay otras en el entorno este, la jefa es una mujer y tienen además un varón muy joven Que es una especie de nerd informático este, Que sé que las ayuda este, en, ese, en esa área ¿no? Digo, tienen la vida que normalmente vemos reflejada en las series en las ficciones De los policías varones, en este caso son las mujeres El, lo, es, es interesantísimo también ver los roles de los esposos de ambas Las dos están casadas, este, una tiene hijos, la otra no y los maridos son, tienen este, tareas que los hacen estar mucho en la casa, y entonces son los amos de casa, son los que cocinan, son los que las contienen. Hay igual una tensión de los roles, hay claro. una tensión de los roles que es inevitable, pero parece que está muy bien planteada. Este, el respaldo que son estos varones para esas dos mujeres, muy diferentes entre sí, que se conocen de una manera accidental, ellas se juntan voluntariamente para estudiar, para investigar el tema, porque una de ellas está investigando por su lado y se entera, por cuestiones que no vienen al caso, de que hay otra investigación en otro estado llevada a cabo por otra oficina policial que tiene está sobre un violador con modus operandi parecidos. Parecida. Entonces la va a buscar y a partir de ahí empiezan un trabajo juntas que tiene muchísima tensión porque son muy diferentes. Tony Colette es una mujer sarcástica, dura que no quiere nada con nadie que te deja plantada hablando y se va y bueno, en fin, es un personaje muy bien hecho que le calza fantástico este y empiezan esta investigación y una de las cosas que está clara es que hay muchas deficiencias por ejemplo en la comunicación si una persona comete un delito en un estado y no reincide en ese estado después lo comete en otro estado y después en otro, en las bases de datos no figura, no, no aparece como reincidente por ejemplo, ¿no? entonces no parece como o sea, es, es, hay muchas Increíble. cosas que denuncia esta serie no, no es si es hay que ponen una cosa en el sistema sí, y sí. aparece la carita y el, la dirección el número de seguro social no este, no es así por eso te decía que es muy muy realista en ese sentido eh, algunas frases eh, dice en un momento la protagonista si me volviera a pasar me refiero a la chica al adolescente si me volviera a pasar mentiría antes y mejor lo resolvería por mí misma, dice ella, ¿no? Eh, incluso la gente buena, eh, para la gente buena la verdad es inconveniente. No creen en ella. Si, si en verdad se preocupan por ti, simplemente no le cree, no te creen y no les importa. Ella está hablando acá de sus familias de acogida. Claro. Eh, ¿Cómo muestran? Que ver, ¿no? Eh... Claro. Muestran igual una cosa muy, digamos, también naturalista de esas familias de acogida. No son personajes este, eh, caricaturizados sí, ni sí, malos ni malvados, buenos
2: este, despreocupados
1: sí, en general eh, aparece una, la primera que aparece es la última madre de acogida que aparece después que ella denuncia la violación este, y, y se ve ella después va a buscar a otros de sus padres y sus familias de acogida se ve que hay cariño se ve que hay este, digamos un vínculo establecido con ella da la impresión de que hay un vínculo sano Después vamos viendo cómo todo se relativiza. Ella, ella misma lo dice, aún la gente buena no te cree. La gente buena, su familia de acogida, es la que también planta la semilla de la claro, duda sobre eh, su declaración. En,
2: en el caso real eh, había dos policías que estaban siguiendo el caso eh, y que cuando se hacen cargo de la investigación comienzan a investigar y la madre cuidadora de, de, de Mary es la que lo llama eh, y le dice que algo no andaba bien con el actuar de, de Mary y que tenía, eh, bueno, que sentía como que se estuviera diciendo que, 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 que estaba mintiendo o estaba
1: Sí, a ella le parecía que la reacción no era lógica si estaba denunciando una violación, que estaba una mujer que fría, también había que, sido violada, ¿no? Sí. Este, lo que ven, claro, este la, la chica es una chica que no ha tenido las herramientas que puede tener otra persona de su edad para enfrentar ciertas cosas entonces su testimonio es de verdad confuso es de verdad como desapasionado como rayo para lo que uno, entre comillas, espera Claro. Después te vas dando cuenta que no, en realidad no Nadie hay, estudió
2: no. qué herramientas Entonces. tenía Nadie hizo un perfil psicológico Profundo de esa chiquilina Que hacía que tenía tres años Estaba eh, de, de familia en familia Y no con la suya Y, y eso obviamente es una, una Marca que mm. va profundizándose a lo, a lo largo de los años Y obviamente que eh, No iba a tener Las, las, las reacciones que puede tener Potter, uh -huh. no yo, tú, ¿no?
1: sí. Pero ni siquiera eso, porque a veces no sabemos qué reacciones podemos tener. no, no Hasta que no nos enfrentamos, no sabemos cómo pueden ser las reacciones. Claro, uno se imagina que llora, que se desespera, que dice, ah. por favor, qué horrible esto que me pasó. Y ella está como como distanciada. La madre de la popular, lo de lo
2: que le dice a los detectives es, no tiene emoción. Sí. Si hubiera sido violada, tendría un poco más de emoción ah. al, al relatar la, la, la situación o a, hablar de ella. Y ese es lo que planta la semilla de la duda a los En el caso real estoy hablando sí, que sí, yo no sí, vi sí, la sí. serie no, En la serie eh. está muy
1: claro eso Los policías los dos primeros policías, que son policías varones En realidad lo que están haciendo Es tratar de que la cosa les complique la vida Lo menos posible, quieren terminar el trabajo Y les resulta mucho más fácil Creer que está mintiendo Que creer que está diciendo la verdad claro. Resulta mucho más sencillo eso no eh, hay, hay Una de, las, de estas mujeres policías Dice a lo largo de la serie eh, Nadie acusa de mentir a una víctima de un robo O a una víctima de, de, de asalto Pero el, ¿no? la,
2: el abuso sexual es, es desde, desde siempre Un delito difícil de probar En el que entran a converger distintas situaciones Yo eh, Hablábamos de, de esta vulnerabilidad Que tenía esta, esta protagonista de esta serie Pero yo me estaba acordando del caso No sé si te acordás de la estudiante de Columbia de la Universidad de Columbia, ustedes saben que en las universidades de Estados Unidos se da mucho en los campus universitarios se dan mucho los la, abusos sexuales a, a las estudiantes es una cosa muy común y el caso de esta eh, estudiante que iba con, su, con el colchón manchado de la violación porque nadie le había creído sí. Sí. La violaron en 2013 Un, un, bueno, un en estudiante además dos niñas, Una filmó con la ceibalita a la exacto, otra Para que le creyeran ¿no? y, esto, y esto se transformó en el proyecto de arte De esta, de esta chiquilina sí. Que se graduó en el 2015 Sin haber logrado que este estudiante Que la había violado Y que además había tenido denuncias De dos estudiantes más no logró que lo condenaran y se graduó con su colchón manchado, sí, ¿no? Entonces, sí.
1: es bueno, muy Bueno, ahí había, había una energía y una fuerza que claramente nuestro personaje Exacto. no tiene. Porque, entre otras cosas, si vos, imagínate que estás venís de esa situación, tratar de ponerte en el lugar de esta chica que vio que estaba durmiendo en su cama y que de pronto vio un hombre parado al lado de la cama que tenía un pasamontaña, que la amenazó con un cuchillo, que la violó, que le sacó fotos, que la tuvo horas, además, y después se llevó las sábanas. Ese es otro de los.
2: Ese es el modo ¿eh? Operando y entienden que, sí. que, que puede el ser. Que las hace
1: ducharse durante horas, durante horas. Las tiene toda la noche este, en esa cosa para para evitar. Además, no deja ninguna huella Bastante. de ADN ni de nada. este eh, Seguramente los decides ahí, igual hubieran encontrado algo, pero acá en la vida real <risa> no. de esta serie no encuentran. este eh, Si a vos te empiezan a preguntar, dos personas que además te están preguntando de una forma agresiva, que están partiendo de la base de que no te creen, entonces ya ver pero bueno cómo se llevó la sábana antes o después de que hiciera tal cosa hizo esto hizo lo otro Llega un momento que vos empezás a dudar digo sobre todo no solo digo, te este... están
2: revictimizando porque te están haciendo acordarte desde todos los ángulos posibles lo que viviste Seguro. sino que además empezás a dudar de tu sí, propia sí, de tu propio testimonio
1: pero cómo hiciste esto si estabas maniatada y cómo hiciste tal cosa y no sé cuánto y... entonces llega un momento que la chica dice, Está, basta, cinco horas de interrogatorio Cuatro veces, cinco veces la interrogaron Las mismas preguntas una y otra vez este En algún momento alguien le dice Te te, te violaron dos veces en realidad, claro. ¿no? La policía le presta más atención a un asesinato que a una violación Archivan los casos de violación con mucha facilidad Estoy citando cosas que dicen las investigadoras durante el transcurso sí, sí. de la serie Hay dos momentos que para mí son fantásticos uno de ellos es sobre el final de la serie, dos dos están sobre el final de la serie. Hay un momento donde ellas citan a aquel policía que dirigió aquella investigación. La primera. Exactamente, tres años antes y lo dejan en una oficina que tiene una mesa como esta nuestra enorme, llena de carpetas, llena, llena de carpetas, con el expediente, digamos, del el trabajo el retirado, de ellas. Y lo dejan solo. Perfecto. Esa imagen de este hombre solo, que tres años antes archivó aquello mirando ese ese trabajo de investigación que ellas hicieron que les costó horrores porque fue muy costoso elaborarlo es una imagen muy elocuente y la otra que yo mientras la miraba en la primera instancia la vez como una imagen que no tiene por qué sorprender pero yo pensaba son dos policías están las dos sentadas frente a una computadora mirando las fotos las fotos que este violador serial sacó de todas las mujeres a las que violó ¿no? En definitiva, este son fotos de, de, del vientre de la mujer, en fin, no, no sé que si sean fotos crudas, crueles. Sí, sí, sí. Pero empiezan a mirar las dos y se conmueven al punto que lloran viendo eso. no Son dos mujeres mirando fotos que, de mujeres que saben que han sido violadas y que han denunciado todo esto durante todos esos años. O algunas ni lo han denunciado y aparecen ahora y se descubren ahora. Entonces las dos están muy conmovidas y están llorando. Y, y yo pensaba, sí, es natural, pero no. Digo, son dos policías que están conmovidos frente a una evidencia y, bueno, porque son mujeres y porque se conmueven de sin esa Sin duda. Manera. No es natural, es, sin, sin duda. digamos. Digo, no es lo que sucede habitualmente, ¿no? No,
2: no. no. Pero además, eh, bueno, hay hay una, hay una un perfil femenino que tiñe, evidentemente, sí. toda la serie, eh, desde, desde su génesis, ¿no? Sí. Eh, obviamente.
1: Para el final, bueno, las actuaciones son fantásticas todas. Merritt Weaver y Tony Coleni, que hablar, que Diver, que es la protagonista, hace un gran papel, esta adolescente, y todo, ¿eh? eh dice Elizabeth Perrón, excelente, gracias a la santa, excelente serie. Pablo Silva dice Merritt la rompe, hay que verla en Goodless. pero acá es asombrosa la naturalidad que logra darle al personaje. Tony, como siempre, rinde y rinde. Y Mauricio Lima dice Merritt Weaver, cra. Hay que ver además que está enfrentando a Tony Collette nada más y nada menos, ¿no? Este, así que, muy recomendable. Se llama Inconcebible y está en Netflix.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros.
4: yourself unhappy Are you gonna Let it run you around Have a little faith We can pull it together You're far too good For keeping down I know your problem It's clear to see Though
1: I find out yo leo esta nota de María Ángel Solomita del año 2018, el año pasado, mayo de 2018. Dice, entre otras cosas, el abuso sexual no estaba tipificado en el Código Penal. Los operadores judiciales coinciden en que este era un vacío enorme que se venía arrastrando desde 1934, cuando fue redactado el Código Vigente, hasta que se votó la Ley de Violencia hacia las Mujeres, basada en género, y ahora los casos de violación, atentado violento al pudor y ultraje público al pudor están unificados bajo el delito de abuso sexual seguramente hay mucha gente que no se sorprende de esto pero hay mucha otra que sí ¿no? que hasta 2017 no se hubiera tipificado en el código el abuso sexual a esta altura parece de locos no eh, uno de los artículos la ley se llama la, es la ley 19.580 y está vigente desde febrero del de 2018 eh, y uno de los puntos esenciales es la formación y la capacitación de los agentes que se vinculan directamente con las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género, comprende todas las etapas del proceso, desde la realización de la denuncia ante la policía, pasando por las instituciones de salud y las instituciones de apoyo hasta las instancias con jueces me parece que ahí está el nudo de lo que nos propone a nosotros esta serie que es una serie de ficción pero basada en un hecho real y que decíamos según nuestra mirada tiene como tema de fondo Es justamente este ¿no? El, el vínculo entre el sistema Y la mujer que va a denunciar un abuso De algún tipo En este caso es el sistema policial Se ve también algo del sistema judicial Pero la serie está basada sobre todo En el sistema policial Y, este, y hay mucho, que, mucho camino para recorrer La serie está hablando de Estados Unidos Nosotros en Uruguay tenemos seguramente Cosas para contar Sobre cómo se lleva a cabo esto y sobre todo además contar que hay gente que está trabajando en la formación de este nivel de, de del sistema no este, que sería como la atención primaria de salud la atención primaria de la mujer en el sistema.
2: Como la doctora Marina Morelli, que la tenemos acá enfrente, que como decíamos al principio, es eh, doctora en Derechos y Ciencias Sociales y además es eh, coordinadora de CNS Mujeres y realiza la capacitación a operadores del sistema de justicia y de salud en materia de derechos humanos de las mujeres. Marina, muchas gracias por estar aquí. En efecto, mariposa.
5: Eh, gracias a ustedes por abordar esta temática, que yo entiendo que haya elementos que que sorprendan a la audiencia, eh, pero sí eh, poder transmitirles que nada sorprende en el marco de un código penal absolutamente fascista, misógino, de, de una raíz patriarcal impresionante que se encuentra aún vigente en nuestro país, porque la gente suele... Ejemplo? Sí, claro. La gente suele confundir lo que es el Código Penal con el Código de Proceso Penal y cree que hemos tenido una reforma, ¿no? El Código Penal sigue vigente. En el 2014 hubo un intento de reforma. La reforma que se hizo era más fascista que el Código Penal actual, por lo cual las organizaciones sociales... Hicimos varias acciones en aquel momento que terminamos en marzo del 2015 en una audiencia de denuncia al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la cual el Estado obtuvo varias observaciones para respetar los estándares en materia de derechos humanos y también lo que tenía que ver en derechos humanos de las humanas específicamente. Y la ley 19.580 lo que hizo fue... Poder reformar algunos artículos que dan absoluta vergüenza de su existencia pero quiero decir que esta ley que fue muy resistida en el ámbito parlamentario y social que dentro del parlamento hasta último momento la habían desmantelado, destrozado eh, y fue muy, hubo que hacer mucha cosa para que se volviera a la redacción original del proyecto enviado por el Ejecutivo esta ley eh, introduce algunos delitos que sí, que son de avanzada y que a la gente le puede sorprender que no estuvieran este, tipificados como, como conductas delictivas, como el abuso sexual... Pero los parlamentarios no se animaron a derogar algunos artículos vergonzosos que tendrían que haber derogado, como el atentado violento Tal al pudor, pudor, por ejemplo. Eh, si a alguien le meten un pene en la boca, parecería que para el código es un mal acostumbrado, ¿no? No está violando el código mi... Es de 34, indem... ¿no? Sí, claro, no está vulnerando mi derecho a la indemnidad sexual o a la libertad sexual, sino que estaría vulnerando un pudor que es un pudor... Colectivo, Atentado aparentemente violenta el poder, sí. Moral. Y De sin que... embargo los legisladores no lo derogaron. Entonces tenemos coexistiendo algunas figuras como esas que son vergonzosas con estos delitos que recién hablábamos en la presentación. Y uno espera que en la práctica judicial un operador del sistema jurídico... Eh, al momento de, de decidir ¿no? si la situación fáctica se subsume o no en la hipótesis legal, no prefiera una tipificación tan vulgar y absurda como el atentado violento al pudor, pero aún en los últimos tiempos eso se ha dado. Y... Es como más que preocupante porque uno tiene avances en materia formal pero que, bueno, no van de la mano o acompasados a cómo la gente, en la realidad que es víctima de estas situaciones... Eh, cuando recurre al sistema, son respetados o no sus Ahí, derechos más eh, justamente básicos. Justamente ese es el punto. Claro.
1: Tú trabajas directamente en capacitación a operadores del sistema judicial y del sistema de salud.
5: No, el sistema judicial jamás me llamaron y no creo que me llamen ah, nunca en bueno. la vida, no sé de dónde lo sacaron. Nosotros uh -huh. en Mujer, ahora, con 30 años de trayectoria en la organización, formamos operadores de todos los sistemas. Eh, con la policía he trabajado directamente durante muchos años, he ejercido la docencia en la Escuela Nacional de Policía, he sido consultora en la evaluación del protocolo de acoso sexual y en diversos otros protocolos hace muchos años. Con el sistema de salud, por parte de Mujer Ahora, también hemos capacitado mucho en la aplicación de los protocolos y también en la construcción de algunas guías para ellos. Pero vayamos
1: al, al, al sistema policial, uh -huh. digamos, el, el, el cuerpo policial y esa tensión primaria cuando una persona dice, fui abusada, fui, ¿no? Este, sufrí violencia de género. Eh, ¿Qué tienen que saber? ¿Qué le, ¿Qué le hace falta a nuestro sistema? ¿Qué tienen que saber para enfrentarse a eso? Y para no volver a violentar a la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy re habitualmente? ¿Y qué es lo que debería suceder? Sí, tema ideal
5: a ver, en viol si hablamos de violencia de género, es una, como que es una manta que carece de sentido desde el punto de vista legal porque en él contiene, por lo menos en el marco normativo, 18 manifestaciones específicas sí. de violencia y no podemos hablar... Eh, de manera general porque cada una tiene su especificidad y no puedo trasladar a la violencia mediática a conceptos de la violencia institucional ni del acoso callejero ni del femicidio entonces la violencia sexual en este marco de la ley actual adquiere cierta especificidad que es que no eh, tenía antes no no tenía antes y yo la verdad que había perdido ya la esperanza que el país abandonara esa técnica legislativa género neutra que hacía que las normas carecieran de perspectiva de género verdad eh, cuando la víctima pone en palabras la violencia sexual específicamente hay un antes y un después para ella y el después no es menos doloroso que el antes es un momento absolutamente crítico eh, en el cual no solo el, eh, el sistema, sino las personas que están cercanas a la víctima también deben estar a la, a la altura de estilo que, que esto requiere ¿verdad? Porque el tema es poder salvarlas a las víctimas y no otra cosa y hay muchas víctimas que no denuncian en sus vidas la violencia sexual de las que fueron objeto y las defensoras de derechos humanos de las mujeres sabemos convivir con esa especie de frustración porque en nuestro centro está que la víctima recupere para sí misma su vida, su libertad, su dignidad y que pueda recuperarse porque cuando nosotras nos enfrentamos a estas mujeres lo que encontramos es un reflejo de algo que fueron en otro momento y el proceso de recuperación que además se tiene que hacer en un marco de apoyo profesional es un proceso de recuperación muy jodido en el cual ellas van levantando uno a uno los pedazos que quedan desperdigados y son ellas aparte las que tienen que pegarlo. Entonces, a veces, al intervenir sin experiencia, mucha gente tiene la automaticidad de que porque alguien te dice que fue víctima de violencia sexual en determinado ámbito, hay que correr a la policía o hay que correr a la fiscalía. Y no, hay que trabajar con la víctima y hay que ver, este, estoy hablando de víctimas adultas, obviamente, hay que ver qué es lo que esa víctima decide eh, aconsejándola y estando en ese momento con, con ella, ¿verdad?, prestándole toda la asistencia. Por otra parte, eh, no solo genera un antes y un después eh, para ella, sino que también genera un antes y un después para la gente que le rodea en ese círculo más cercano. Porque muchas veces eh, no es un acto de violencia sexual aislado, sino que al tiempo de poder ponerlo en palabras, son violencias que en ocasiones se han sostenido durante mucho tiempo que no quiere decir que un acto de violencia sexual aislado sea menos grave que, no se eh, que se mantenga en el tiempo esta violencia. Lo que pasa que no es lo mismo cuando, por ejemplo, una familia o una comunidad o una comunidad educativa eh, toman conocimiento que han estado allí durante, en ocasiones, años, años, siendo parte de una tragedia, porque la gente en definitiva, luego que esto toma conocimiento, empieza naturalmente a ver qué rol debió haber cumplido que no cumplió. Eh, de control cuando son mamás, cuando son tías, uh -huh. cuando son abuelos, cuando son abuelas, de poder advertir ciertas señales que en realidad no me di
1: cuenta? en realidad uh
5: -huh. las advierten pero le dan un sentido distinto al que finalmente demuestra la realidad y eso hace que en, en esas comunidades, en esa familia, en esos entornos de amistad, eh, también haya otra gente que tenga que hacer procesos personales frente a esta apuesta, ¿verdad? Claro. Y ese es un proceso que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y por otro lado está el sistema. Marina, el sistema, eh, ¿tenés sí. un
1: ratito más para quedarte? Sí, claro. Podemos hablar del sistema después de la pausa, ¿Cómo entonces. ¿Cómo no? Que ahí llegamos al punto que esta serie propone Y que es interesantísimo revisar lo que pasa aquí en Uruguay Con la doctora Marina Morelli Bueno, la mujer eh, víctima de violencia enfrentada al sistema en el Uruguay Ya volvemos
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo Provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad
3: Efecto mariposa
4: A dream somewhere you wanna go or someone to be What are those desires What hunger to say how high the fire are you gonna make yourself problem. clear to see, I find
1: básicamente? Fuiste atacada dos veces, una por tu atacante y otra por la policía Dice un personaje ante nuestra protagonista, esta adolescente de La serie, la protagonista de la serie Inconcebible, que les recordamos Es basada en un caso real y en, en el artículo ganador del premio Pulitzer Sobre este caso, una increíble historia de violación Estábamos en diálogo con la doctora Marina Morelli Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República Activista por los Derechos Humanos de las Mujeres eh, que es electa como coordinadora en CNS Mujeres en 2014 impulsora y letrada patrocinante de acciones colectivas de organizaciones sociales como las acciones de petición ante la Suprema Corte de Justicia 2012 y ante el Parlamento Nacional en 2014 eh, es integrante del equipo jurídico y cooperativista en la organización Mujer Ahora y en esa calidad ha coordinado ejecución de proyectos y de equipos docentes y nos decías Marina, antes de la pausa, hablabas de qué pasa cuando la víctima pone en palabras cuántas cosas cambian en la víctima si es un antes y un después y en la víctima y en su entorno ¿no? lo que eso implica y antes de la pausa decía bueno y después en tercer lugar el sistema, eh, ahí aparece el sistema, ¿no? ahí aparece esa forma en la que el sistema recibe a la mujer que va a denunciar, finalmente, después de todo ese proceso duro, doloroso y de por qué no viniste antes, porque recién ahora se te ocurre este, empieza este sistema. Decía la, eh, la serie en un momento, eh, nadie duda de una persona que viene a denunciar un robo o un asalto. Sin embargo, una persona que va a denunciar violación está sometida a una cuestión diferente. A ustedes les interesa mucho formar o que esta gente se forme y que se pueda atender a estas personas como corresponde. ¿Qué es lo que pasa en ese, entre comillas, mostrador, de, tanto de la policía como el sistema judicial Cuando una mujer se sienta ahí y dice Me pasó esto
5: Ay, Bueno, a ver Hasta hace no tantos años no había Algunos instrumentos específicos A la interna de la policía Y a la interna de fiscalía Que son quienes investigan Que eh, tradujeran Al funcionario y a la funcionaria Que debe intervenir Lo que ya es su obligación Por mandato legal O sea, es bastante obvio a esta altura del desarrollo democrático del país que alguien que es víctima de una violencia específica no puede ser sometida luego a una violencia institucional en los lugares en los que va a denunciar ¿En o ¿En qué se traduce la violencia motivo, institucional, ¿verdad?
1: por ejemplo? La
5: violencia institucional en los casos de violencia sexual se traducen en el cuestionamiento, en las preguntas reiteradas de qué hacías a esa hora allí yo recuerdo... Eh, un caso concreto, no sé si la gente le da como a mí... Eh. A esta mujer y a muchas otras personas Que dos por tres te entra a ganas de tomar este, Coca-Cola y es solo Coca-Cola sí. Coca-Cola no nos va a pagar nada por esto Bueno no, no. <risa> eh, Esta mujer le pasó eso Y fue a buscarse una botella de 600 Era las diez y media de la noche Y fue hasta el kiosco que quedaba En la misma manzana a la vuelta No había forma de, de Que la policía comprendiera Que le habían venido ganas de tomar Coca-Cola, o sea quería encontrar Una razón que explicara por qué esa mujer a las diez y media de la noche había salido de su casa y había ido eh, a dar vuelta a la manzana. Digamos. ¿Y eso por qué sí, pasa? Sí.
2: Pasa porque no están eh, capacitados eh, psicológicamente para entender el, la. Una, una cuestión de la, de la, del ataque están no están capacitados para entender a la víctima cuando llega eh, están buscando sacarse el problema de encima y decir, bueno, algo debe haber pasado que por qué fue a buscar la Coca-Cola y esto, bueno, no, no está muy claro y si no tengo pruebas no lo voy a, 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 lo, voy a, lo voy a dejar de lado ¿por qué esa persona que recibe esa persona de la institución que recibe a esa mujer violentada Pone esas, este,
5: esas trabas Para poder comunicarse con ella Sin lugar a dudas Si hacemos un análisis fino Debe haber muchas razones Pero para mí hay dos que son fundamentales La primera... Eh, todas las instituciones en este país son parte de la cultura imperante en Uruguay mm. Y la cultura imperante en Uruguay respecto de la violencia sexual En, en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquier ámbito Desde naturalización, de banalización, de justificación A lo largo y a lo ancho del país Algo habrán hecho eh, Entonces, en ese marco de cultura imperante Hay eh, siempre una tendencia a culpabilizar a la víctima tienen que encontrar algo en la conducta de la víctima que explique racionalmente la violencia de la cual la víctima fue objeto. Eso para mí eh, se reitera en todos los ámbitos y en todas las modalidades a las cuales se expresa la violencia sexual. Y es bastante eh, vulgar, causa muchísimo daño, pero creo que uno cuando se enfrenta a eso eh, realmente comprueba que pese a los discursos que vienen un poco bonitos en los últimos tiempos Respecto de los esfuerzos y de este tema Sigue primando esa cultura de banalización eh, Quiero decir, vivimos en un país donde a la salida de la última dictadura cívico-militar Todos supimos quiénes habían sido los rehenes de civiles y militares. Todos supimos eh, a cuántos metros bajo tierra los enterraron y los dejaron ahí. Todos supimos de los colgamientos, de los tachos, de los centros clandestinos de detención. de Sin embargo, tuvimos que esperar más de 40 sí. años para que un grupo de mujeres que había sido sometida a una violencia sexual como en un plan sistemático de exterminio en el marco del terrorismo de Estado, pudieran poner en palabras y accionar el sistema para obtener justicia eh, uno está en cualquier lugar y no sé si hay una persona renga es hasta eh, casi que de valentía patriótica decir sabes que así lo dejaron por la picana o si hay alguien que le falta un brazo o no puedes tirar un brazo, sabes que así lo dejaron por el colgamiento. Pero en esos espacios durante más de 40 años nadie dijo a esa compañera la violaron en determinado lugar o a esa compañera le ponían cebo y le tiraban ratas para que le mordieran los senos o se la violaba con una botella. Nadie dijo eso. Entonces también las omisiones en esta comunidad contribuyen siempre a o naturalizar el tema, o esconderlo, o analizarlo. Y creo que las instituciones no están por fuera. Entonces, para mí, por una parte, se explica por qué es lo que prima en Uruguay. Y por otra parte, se explica porque en estas instituciones no había instrumentos específicos hasta hace muy poco. Ahora, la Fiscalía tiene instrucciones que le indican a los fiscales cómo proceder. A su vez, tenemos un nuevo Código de Proceso Penal que... Eh, Cambia el rol de la víctima, que antes no tenía absolutamente nada que ver en la investigación, pero además de no tener nada que ver con la investigación, se convertían sus propios cuerpos en objeto de prueba. O sea, los cuerpos de las mujeres que habían sufrido violencia eran un objeto de prueba como podía ser un objeto de prueba una declaración de un testigo o como podía ser una filmación. Claro, pero
1: externo. Es importante esto que decís. No, no tenía nada que ver con la investigación. Es nada. totalmente externo. Es decir, ni siquiera el objeto de prueba de alguien que está considerado un denunciante y está metido en el expediente como denunciante esa parte es un ser sí, extraño sí,
5: totalmente una prueba aparte, como podía ser
1: una colilla de cigarrillo sí
5: claro porque se la cosificaba y era realmente no era ni siquiera un sujeto de prueba no yo estoy hablando de sí. un objeto de mm. prueba había ciertos análisis ciertas cosas se hacían y chau a partir del nuevo código de proceso penal las víctimas tienen la posibilidad de poder participar en el pro del proceso, hacer valer sus derechos, eh, tienen la posibilidad de tener este contacto mucho más fluido con fiscalía. Yo creo que a los fiscales y a las fiscales se le ha abierto una puerta realmente maravillosa, ¿no? Eh, en la policía también existe un protocolo que existe antes de sí. la reforma del Código de Proceso Penal porque hay algo que hay que reconocer y es que el Ministerio del Interior en, ma en materia de política pública eh, en igualdad de género y en violencias específicas le lleva, si fuera una carrera de caballo fácil, 10 cabezas de ventaja a todo el resto de los ministerios el
1: ministerio, del Interior. el
5: ministerio del Interior entró a trabajar en esta materia cuando ningún otro ministerio lo hacía el Estás ministerio, hablando, por ejemplo,
1: de la creación de la Comisaría de la Mujer allá hace muchos años, por Bueno,
5: ni que, ni que hablar pero eh, ha protocolizado actuaciones que uno podía esperar por ejemplo, en la actualidad los ministerios en Uruguay están todos sumamente nerviosos por la violencia sexual en modalidad de acoso en el ámbito laboral ah, corren, van, vienen intentan hacer protocolos que los hacen muy mal porque no saben del tema, etcétera, etcétera el Ministerio del Interior hace seis años que tiene un protocolo o sea, eh, lleva como mucha ventaja. Entonces, antes de la reforma del Código de Proceso Penal, ya tenía protocolizada la actuación, de qué era lo que se debía hacer. Y lo bueno de protocolizar no es solo dar una guía y un marco de actuación eh, al funcionario y a la funcionaria, sino también... Poner en palabras expresamente qué es aquello que nunca jamás podés hacer. hacer frente a y la los víctima. protocolos en esto, evidentemente que hablan de no poder juzgar, no hacer preguntas inadecuadas, que la, no indagar más allá de lo que la víctima quiere decir, porque la víctima no es un testigo de una situación, es víctima de la situación. Y muchas veces uh -huh. la policía, cuando se enfrenta a las víctimas, pretenden que las víctimas aporten cosas que evidentemente no pueden en ese momento aportar y a la víctima no se le puede exigir mucho más allá de lo que en ese momento es capaz, ¿verdad? El sistema de salud también tiene mucho que ver con esto. El sistema de salud también tiene protocolizada su actuación y hay cosas que hoy ya se hacen de rutina, ¿no? Pero hace algunos años ni siquiera... Podíamos tener la confianza de que concurriendo al sistema de salud se hicieran los exámenes para todas las infecciones de transmisión sexual y tener las garantías de los medicamentos en hora, eh, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya se ha... Yo creo que hemos tenido un gran avance en ese plano, pero aún hay situaciones que persisten y que yo las explico por esa cultura imperante. La gran ventaja que tenemos al hablar de, del sistema judicial y del sistema de policía y del sistema de salud es que yo no tengo que esperar el gran cambio cultural para que los funcionarios públicos hagan lo que deben hacer porque aún con cambio o sin cambio cultural es su obligación. Claro. Y no necesito tener al funcionario sensibilizado en la temática. Necesito que cumpla con lo que tiene que cumplir. Ahora
2: me quiero detener en el Poder Judicial porque... Eh, cuando hablamos de falencias del Poder Judicial, no solo en este tema, hemos hablado de otros temas en los que hay falencias, se identifican falencias en el Poder Judicial, el Poder Judicial siempre responde no tenemos dinero, no tenemos este, presupuesto para determinadas cosas. ¿Esto es un tema de presupuesto?
5: ¿Qué tema? Me están saliendo canas y tienen todas que ver con esto. <risa> Perdón. Eh, con esto y con lo de la guardia, con lo de la guardia la víctima de las víctimas de violencia intrafamiliar. Eh, no, no, es el, la salida más cómoda y yo le diría más absurda que tiene el Poder Judicial y que ha ocupado en más del último año y medio, por el cual el Poder Judicial pretende explicar por qué no implementa la ley 19.580 que está obligado a implementar. En realidad, el, el problema menor que tiene el Poder Judicial respecto de, del sistema en estos aspectos es el dinero. O sea, el problema no es la silla, la lapicera ni el presupuesto. El problema es mucho mayor. Y de hecho, en Mujer Ahora hicimos un pedido de acceso a la información cuando la Suprema Corte de Justicia estaba solicitando mayor presupuesto para poder implementar eh, esta ley y esta ley, la 19.580, otorga a los juzgados especializados que se deben crear un fuero de atracción. Quiere decir que las eh, tenencias, los divorcios eh, y otros procesos de familia que hubieran tenido un antecedente de violencia basada en género en los últimos dos años van a estos juzgados. Uh -huh. Entonces nosotros le dijimos a la Suprema Corte que queríamos los datos de... ¿Cuántos asuntos se habían tramitado en los dos últimos años en el juzgado laboral, en el civil, en materia de familia y en el penal que hubieran tenido un antecedente en el especializado en los últimos dos años? ¿Por qué? Porque al aplicar la ley, si yo tengo treinta turnos de familia y resulta que en los últimos dos años eh, el cincuenta por ciento de las causas que tienen esos juzgados eh, pasaron por un juzgado especializado, eso quiere decir que yo no tengo que crear ningún juzgado, sino que tengo que modificar esos 15 y transformarlos en juzgados especializados, porque no van a tener qué hacer porque las causas van a ir. En penal, todos los delitos asociados a la violencia basada en género no van a ir a penal. ¿Cuántos casos tienen relación con la violencia basada en género? Yo me atrevería a decir, abuelo de pájaro, que debemos estar cerca del 50%. Eso quiere wow. decir que no hay que crear juzgados, sino que lo que hay que hacer es transformar los juzgados que están. Todo lo que tiene que ver con violencia en el ámbito laboral de la cual sean destinatarias las mujeres, no van a ir más al juzgado laboral, van a ir al juzgado especializado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia cuando hablaba de esto... Eh, hablaba a la gente como si tuviera que salir a construir un edificio, comprar sí. una mesa, que viniera un juez, que comprar una computadora y papel. No, el juez, el edificio, la computadora, el papel, la lapicera, está todo. Lo que hay es que transformar. Y la Suprema Corte de Justicia tiene una cultura de transformación en este país que es de antaño, así es como se hacen la mayoría de los juzgados. Sin embargo, se ha resistido hacerlo en esta materia en particular. Y la Suprema Corte nos dijo que no poseía los datos y que sí nos habilitaba a la organización a que pudiéramos recurrir juzgado por juzgado a preguntar cuántas causas había y a nosotros hacer el enlace con el especializado a ver si encontrábamos el porcentaje.
1: Eh, ahí en este, no nos queda demasiado tiempo, pero quiero preguntarte algo en, hablando de cambios culturales y en esta época de la historia donde las mujeres este, han tomado cartas eh, fuertes en el asunto todo el Me Too, las movilizaciones del 8 de marzo en el mundo eh, eh, digamos esta, esta cuestión de, de, de impulsar, de empujar con un envión de más fuerza los cambios culturales que, que, que todos quisiéramos que existieran pero que como tú decías son lentos eh, Cómo hay que tomar el tema, cómo hay que manejar el tema de la credibilidad de las denuncias en este sentido. En esas épocas de redes, de mito, hay un argumento que siempre aparece que es hoy por hoy es muy fácil hinchar a una persona. No, este, en esta serie vemos que en algún momento alguien dice es mucho más fácil creer que la testigo, que la víctima miente que que dice la verdad. Es más fácil creer que miente, para, sobre todo para estos policías que la tratan primero y archivan el caso. Entonces, yo lo que quiero es preguntarte es cómo tú enfocas esto, cómo crees que se debe enfocar este equilibrio, ¿no?, entre linchar a un, entre comillas, inocente y atender de verdad un reclamo legítimo de las mujeres que no ha sido históricamente atendido. Es decir, a veces uno tiene la impresión de que, de que hay un camión que estaba ladeado para un lado, para un lado, y se caía para ese lado y, y en el, hay que ladearlo para el otro para que empiece a andar derecho, ¿no? Y este, son precios que tiene que pagar la sociedad... ¿Cómo hay que tratar este tema? Lo pregunto además con un interés realmente este, casi personal desde el tratamiento que hacemos en los medios de este asunto, ¿no? ¿Se entiende la pregunta?
5: Sí, claro. Es que tendríamos que traer el, el mate y sentarnos a conversar largo y tener. No vendría mal
1: un mate esta ahora, sí, pero bueno. Yo creo
5: que hay, hay como muchas cosas para reflexionar. La primera es que el feminismo ha crecido eh, cuantitativamente de manera enorme... Nosotros pasamos en el 2012, me acuerdo clarito, cuando presentamos esa acción de petición ante la Suprema Corte de Justicia Denunciando que los jueces incurrían en, en decisiones arbitrarias y legítimas, éramos 10 Y llegamos a 30 porque fueron las compañeras de Mujeres de Negro, que son siempre como una multitud, eran para nosotros Si no hubiéramos sido 10 Y esa petición la hicieron 104 organizaciones sociales, pero nos habíamos concentrado en ese lugar 10 eh, de allí hasta hoy ha pasado mucha cosa Y este aumento cuantitativo enorme e impensado para muchas de nosotras No va compasado de un aumento cualitativo Quiero decir, de feminismo no aprendemos en YouTube No aprendemos por un estado en Twitter no O sea, hay que meter mucha literatura, mucha biblioteca hay que comprender muchísima cosa que es muy difícil conceptualmente, porque el sistema hegemónico no nos ha preparado para que nosotros nos podamos nutrir, sino que debemos hasta voltear algunas barreras internas antes de empezar a comprender que es posible sí. este, transformar el sistema. Incluidas las eh, mujeres, sobre
1: todo las mujeres también, sí, ¿no? Las claro. barreras las tenemos todos.
5: Sí, sí, sobre mm. todo las mujeres, ¿verdad? Mm -hmm. O sea. Eh, todo sistema de opresión son eh, muy sofisticados, muy sofisticados generan grandes dolores mayoritariamente y pocos privilegios y beneficios para una minoría y evidentemente eh, no sé, si fuera tan fácil destruir los sistemas de, de dominación, yo pienso no sé, el sistema de producción capitalista no el 1% concentrando la riqueza mundial del restante 99, nos juntamos el restante 99%, Gracias. hacemos la revolución mañana a las 10 y liquidamos el sistema capitalista <risa> claro, pero los sistemas son más sofisticados que, que eso ¿verdad? Y funcionan de manera eh, muy aceitada y muy compleja Y el patriarcado no es la excepción Y el patriarcado más de una vez a lo largo de muchos milenios Ha creado algunas estrategias de cooptación Y ha generado algunos discursos más bonitos y más suaves por lo cuales termina a mucha gente que quería voltearlo, convirtiéndola en gente muy funcional a ese sistema. Entonces, el aumento cuantitativo aspiramos que vaya acompasado de, un, de una cuestión de conocimiento y de acercamiento, que creo que eso ya hoy nos corresponde de repente a las personas más veteranas o más viejas, y esto no se le puede exigir tampoco a la gurizada ni a la juventud, que viene, no sé, muy entusiasmada por otras cosas. Pero eh, en violencia sexual específicamente, yo hace 20 años que defiendo víctimas y nunca jamás ningún caso de los que yo he tenido, que han sido muchas decenas lamentablemente, jamás ha sido mediatizado. Eh, me parece que hay decisiones que son éticas, son profesionales, son humanas, eh, y bueno, y tengo muchas razones. Comprendo también aquellas personas que... Muchas veces hacen sus grandes eh, relatos de hasta con detalles de las situaciones y las comprendo, pero tengo que decirles que en la mayoría de las veces, y no todas específicamente, eso va a ocasionar el fracaso más absoluto de cualquier investigación que se haga en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Yo trabajo mucho en acoso sexual en ámbito laboral y educativo y lamento muchísimo a veces cuando se despachan por las redes Porque bueno, no hay forma luego de causar ninguna investigación Y al no haber manera de causar una investigación que tiene que ser reservada, confidencial Mantener en la más absoluta, la, eh, reserva la identidad de la víctima, etcétera Luego de que salen esas cosas, bueno, se estropea, ¿no? Y no hay manera jurídica de poder arreglarlo eh, también entiendo que la gente tiene como una enorme necesidad ahora de vivir a través de las redes sociales, que para mí son la letrina de esta posmodernidad. Realmente no no han colaborado casi en no nada a una transformación. No ve ningún beneficio. Lamentablemente, este, no. Y por otra parte, también yo creo que distraen bastante, porque... Cuando uno habla con las personas, muchas veces lo que te transmite respecto de las transformaciones que son necesarias son cuestiones que realmente pertenecen a un ámbito virtual. O sea, cuando uno habla de la realidad, eh, la gente habla de cosas que no existen, que existen en un mundo Madre. de fantasía, que es un mundo virtual, que realmente se come a la gente, pero que está muy alejado de la realidad de vida de las personas en este país, eh, o esta cuestión de, de las placas, ¿no? Y que te hablan, ah, bueno, sí, pero tanto están interesados en tal cosa y vos decís, ah, sí, no sé, nos juntamos pensamos en alguna acción de incidencia vamos no, no, el pusieron uh -huh. me gusta bueno, no, eso no no claro. funciona para una transformación sí. de verdad, hay un cambio de
1: lenguaje con eso estoy, estoy sí, sí de
5: totalmente
1: <coughs> bueno, tenemos que cerrar por acá <coughs> otro día nos preparamos un mate
5: Pero que y hablamos es.
1: más en profundidad de otras cuestiones claro. vinculadas a tu tarea muchísimas gracias por haber venido a ustedes, gracias Marina Morelli, la doctora Marina Morelli en Efecto Mariposa serie inconcebible que nos da título hoy eh, la protagonista como les decíamos nosotros asistimos al derrotero de esta chica que ha vivido toda su vida desde los tres años institucionalizada que ha pasado por este hogares de acogida y que está en el momento en que la encontramos eh, también institucionalizada en un sistema de transición hacia la independencia habitando apartamentos individuales este que están también siendo controlados y asistidos por este profesionales digamos y que, que digamos que el estado este se involucra con esto también. Es, es muy interesante verlo en pantalla, ver este sistema en pantalla, está bien tratado y nos gustaba, como siempre nos gusta hacer el efecto mariposa, usarlo como pretexto para ponernos a pensar en nuestro país, ¿no? y en lo que ha pasado, en lo que pasa con este la institucionalización de los adolescentes o de los niños, ¿no?
2: Para hablar del programa de acogimiento familiar que instaura el Inau y que apuesta a, este, para garantizar a mayor eh, cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, estamos en línea con Beatriz Escarone, que es directora del programa de familias y cuidados parentales del Inau. Beatriz, bienvenida. Gracias
1: por estar en efecto Mariposa.
6: Bien, buenas tardes para todas y todos.
1: Eh, Beatriz, vamos a explicarle a la gente que no lo conoce. ¿En qué consiste el programa de acogimiento familiar?
6: Bien, el programa de acogimiento familiar es una respuesta para los niños niñas separados del cuidado parental de sus familias de origen, o sea, sucedió alguna situación que por algún motivo, por vulneración de sus derechos, deben ser separados transitoriamente de sus familias y abordar las situaciones familiares para revertir esta decisión o tomar una decisión definitiva por parte del juez. En ese sentido, eso se llama sistema de protección este, especial y, de alguna manera, lo que el Instituto debe hacer es dar respuesta a estos niños. Entonces, la importancia de dar respuesta a los niños en ámbitos familiares es la clave para restituir estos derechos y no pensar en los lugares residenciales o más conocidos como hogares o centros de internación como ustedes venían este, relatando de la historia. Entonces en ese sentido el programa de acogimiento familiar da respuestas a los niños eh, muchas veces con otros familiares y son apoyaturas específicas en aspectos económicos para garantizar ese derecho a vivir en familia y son acompañados desde el punto de vista técnico o lo que también conocemos como el programa de familias amigas que significa que no son familiares de los niños y que son familias que en algún momento han considerado poder este, apoyar a un niño en forma solidaria, darle cabida en su medio familiar, cuidarlo, protegerlo en forma transitoria y temporal hasta que se revierta la situación este, en su núcleo familiar. Que también son acompañados, Para... evidentemente, por técnicos de INAU. ¿no?
1: Ahora vamos a ver el detalle de cómo funciona, pero quería preguntarte eh, eh, el, el... El beneficio del niño El bien superior del niño Es tratar de que vuelva con su familia Los separan cuando este Por diversos motivos Se podrían enumerar algunos Quizás pudieras enumerar algunos este, Pero todos eh, integran, Se integran al programa de acogimiento familiar Tú decías En lugar de los hogares Los establecimientos de internación Existe el programa de acogimiento familiar ¿Todos los niños van al programa de acogimiento familiar? y Si no bien. es así ¿Quiénes?
6: bien, perfecto. En ese sentido es importante tener presente que en, muchas veces depende la situación que ameritó el ingreso al sistema de protección. Esas decisiones en su gran mayoría y por la normativa que tiene Uruguay es una resolución judicial. Los motivos por los cuales los niños en su gran mayoría deben ser separados de sus familias tiene que ver con alguna situación específica de violencia, puede ser hacia los niños o sea, hacia algún otro miembro de su familia que este, lleva a colocar al niño en alguna situación uh -huh. de riesgo, puede ser por alguna dificultad en estos uh -huh. momentos de salud mental de las personas que están a su cargo, sea su papá o su mamá, uh -huh. u otro familiar, o puede ser por alguna situación de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adultos. estas son las mayores, los mayores motivos por los cuales los niños ingresan a un sistema de protección. Bien, y es el juez
1: el que determina si van ¿A los hogares de internación o van al programa de acogimiento?
6: No, es el, eso es el instituto. Después pues lo que lo que eh, eh, decreta es una medida de protección Bien. y el instituto, de acuerdo a la situación del niño y a las posibilidades de reales de respuesta, puede optar por por integrar ese niño en un acogimiento familiar con otros integrantes de su familia, que eso se llama acogimiento familiar por familia extensa y acompañar, puede ser con algún otro... De persona relacionado con el niño o que tenga las familias un vínculo, amigas sí. o las familias amigas que no tienen <coughs> ningún tipo de vínculo previo con el niño
1: bien, pero eh, en función de eh, o sea, ¿por qué un niño va al programa de acogimiento familiar y no a un hogar?
6: bien, porque en, en, en su gran mayoría lo que trabajamos es restituir en forma inmediata al acogimiento familiar para dar respuesta familiar y en ese sentido Perdón, entonces estar... entonces cambia
1: la pregunta. La, sí. Mi pregunta en realidad es, ¿por qué van a los hogares? Porque esta es la situación ideal, la de sí, mantener sí, sí. un ambiente familiar. Porque hay algunos por el... que no acceden? Eso es mi pregunta.
6: Porque no tenemos la cantidad suficiente ah, de familias y amigas en los programas. Bien. Entonces, en ese sentido, la importancia de priorizar. Cuán, ¿Dónde priorizamos? Fundamentalmente en la primera infancia donde la atención individualizada y personalizada evita mayor daño a los niños y fundamentalmente priorizamos en ese aspecto. Por eso las campañas de sensibilización que ustedes van a encontrar en la página de INAU o en la posibilidad de este, los spots que han visto publicitarios de la importancia de contar con la sociedad para que pueda dar respuesta a niños, niñas y adolescentes que en forma transitoria necesitan un apoyo de otros adultos mientras se resuelve su situación. Es
1: decir, aumentar el número de familias amigas.
6: Claro, entonces en ese sentido les contamos que tenemos un total aproximado de 6.903 niños en el sistema, de 0 a 18 años y más porque también este, el instituto ha, ha continuado a, asumiendo el, el cuidado de aquellos que tienen alguna dificultad sea alguna discapacidad o alguna otra situación mayores de edad y se encuentra en este sentido con un 53% de niños, niñas y adolescentes viviendo en contextos familiares, ya sea su propia familia o en, o en familias amigas, y un 47% aún viviendo en residencia. ¿Esto qué quiere decir? Que este, no contamos con las familias amigas suficientes y para aquellos casos en que las familias amigas se postulan y que puede ser lo importante en ese proceso de valoración. Se evalúa muchas veces que las mejores respuestas o las mayores respuestas se brindan a los niños más pequeños, no así a los adolescentes, ¿verdad?
2: Beatriz, eh, en cuanto al, a lo que es una familia amiga, ha habido cambios en, en el estatuto, digamos, del de INAU ¿verdad? Eh, antes eran familias que recibían una, una remuneración por tener esos niños, ahora no.
6: Sí, en realidad este, el, el, el INAU, el, el, el INAME y el Consejo del Niño hace muchísimos años cuenta con estas posibilidades, antes con cuidadoras, lo que se ha ido es evidentemente eh, profesionalizando este tema y trabajando en forma más sensible y más acompañando a las familias y si las familias lo que reciben es apoyatura económica para el cuidado de los niños. En ese sentido claro. tiene una apoyatura de una, dos o tres BPT. Este, que son las prestaciones básicas, que en realidad son unos 4.154, este, una BPC, 4.154 pesos, que permite dos o tres BPC estar apoyando a las familias en aquellos gastos que está generando en casa. Bien. Más el acompañamiento técnico todo el tiempo constante, de este, acompañar esa situación de vínculo que se establece no dentro del ámbito familiar ¿Y,
2: y quiénes pueden ser familia amiga cómo se cómo se cataloga a una familia como que pueda eh, apoyar a Linau en esto o sea cómo lo seleccionan
6: bien las, las familias tienen varias posibilidades de postularse. Una vez que se postulan es a través de la página de INAH o a través de los formularios que encuentran o del 082513 y plantean su interés de poder apoyar a un niño en, este, en, este, en estos momentos de su vida. ¿no? Es, son familias que apoyan a familias porque todos los niños tienen alguna familia en particular. ¿Puede ser una Entonces, sola persona
2: o tiene que sí, ser un...? Sí.
6: sí. No, 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 no. Se postulan, en ese sentido, pasan por unos talleres y pueden ser cualquier persona mayor de 25 años, Este va a pasar por instancias donde se les comunique que es, los acogimientos familiares no están relacionados a los procesos de adopción, si las personas quieren adoptar deben referirse al Departamento de Adopciones, esto es para el cuidado transitorio, se postulan, pasan por etapas de evaluaciones y si son pareja van a ser los dos miembros de la pareja y si hay otros convivientes también, consiste en mm, tres entrevistas aproximadamente de intercambio con los profesionales que trabajan a nivel país en los procesos de valoración y una entrevista en la casa de la familia donde el niño este se va a integrar.
2: O sea, no puedo yo, si quiero, por ejemplo, adoptar, no no puedo estar anotado en el registro de adopciones, pero mientras tanto anotarme en familia amiga por si este, recibo ese niño. Eh, quiero dejarlo claro. Porque, sí, claro eso es sí, todo un tema. Es porque es todo sí, un
6: perfectísimo. Tema, ¿eh? Perfectísimo que quede claro porque eso es importante. O sea, el, el acogimiento familiar a nivel mundial y fundamentalmente también en Uruguay por, por nuestros aspectos legales no es un camino hacia la adopción. Bien. O sea, las personas que quieran adoptar deben concurrir al Departamento de Adopciones y las de acogimiento familiar, por lo general, y eso es lo habitual. Hoy INAU cuenta con 824 familias en distintas modalidades y 238 específicamente familias amigas. Todas, la gran mayoría, cuentan con hijos, tienen hijos a su cargo uh -huh. y lo que sienten es que tienen este, un cúmulo más de, de posibilidades de cuidar en, en, en un momento este, particular de otro niño que no sea su hijo. Y en algún momento ah. este niño se va a ir, va a volver con su familia o va a poder pasar en adopción con familias inscritas en el registro único de aspirantes a la adopción.
1: Quiero detenerme ahí. No es la primera vez que trato este tema eh, en una entrevista y siempre me interesa lo mismo. Se entiende claramente que, que estén divididas estas dos cuestiones. Porque la gente quiere proponerse para una cosa y tiene que tener claro que es para eso y no para otra, ¿no? Este, eso, eso parece bien y creo que hay otras razones para que esto sea así. Pero pensando, no sé, ¿cuánto tiempo están los niños máximo en un hogar de acogida? ¿Hay un plazo límite para esto o es variable?
6: No, depende de la situación particular del niño Bien. y de la investigación que se pueda estar realizando o del fortalecimiento que la familia de, del niño, niña o adolescente requiera para estar apoyándola como Estado. Pero la idea es no superar los promedios de uno dos años.
1: Dos años. De, Pensemos sí, un, en dos años uh -huh. en la etapa de, de infancia para un niño que fue sacado de su hogar porque la vida... Este, lo determinó así el, el, el Estado determina que es necesario esto Por el bien del niño Y que no se puede reinsertar en su hogar Es decir, no vuelve de la familia de acogida a, Con su mamá Va a ir a ser adoptado Por el sistema eh, Construyó un vínculo durante dos años No solo los adultos con el niño Sino el niño con los adultos ¿Hasta qué punto es bueno que si hay una voluntad De la familia de acogida de adoptarlo No se le permita hacerlo ¿Por qué hay ¿Por qué no, no, se fle, no se puede flexibilizar este, este punto? Sé que hay respuesta para esto y sé que hay razones, porque lo he conversado otras veces. Me gustaría que lo aclarara porque seguramente mucha gente se lo pregunta.
6: Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de que máximo puede ser dos años que pueda estar en un acogimiento familiar de familia amiga, es porque estamos trabajando y manteniendo el vínculo con su familia de origen. En los casos en es que se haya considerado la imposibilidad de retorno es inmediata la solicitud al juez de la condición de adoptabilidad y ahí estamos hablando en muchos casos no mayores a, a los dos, tres, cuatro meses como sucede con, con las situaciones de los recién claro. nacidos particularmente o con los niños más pequeñitos. O sea, la condición de adoptabilidad decretada por el juez marca inmediatamente la situación del registro único. Claro, y no pero sé que ha habido casos de gente de que ha intentado
1: años. adopción porque porque ha establecido un vínculo con ese niño y quiere ser estar en la lista de adoptantes.
6: Las excepciones se establecen cuando los años son mayores, cuando la cantidad de años ha llevado a establecer un vínculo más fuerte. No así en los dos años. No tenemos en estos momentos situaciones de niños que hayan estado más de dos años, fundamentalmente los más pequeños.
1: Bien, pero se trabajan excepciones entonces.
6: Sí, sí, sí. Claro Bien. que hay excepciones en relación a lo que el niño esté necesitando.
1: Bien. ¿Por qué creen ustedes que, que falta tanta. Eh, que, que hay tanto déficit de familias de, de acogida, cuando en realidad es una experiencia, si uno lee los testimonios, son experiencias gratificantes, buenas. Este, Somos una sociedad que tiende a la solidaridad, es un tema que está bien establecido, bien comunicado, se convoca, la gente, la población lo tiene claro, ¿por qué, por qué ve este? hay un déficit importante en este rubro?
6: En realidad nosotros, este como, como que no tenemos la, las grandes respuestas, lo uh -huh. que sí siempre estamos haciendo es tratar de sensibilizar en este sentido. Y, y, en, y, y ahí es como que lo que podemos pensar es que, bueno, muchas veces, por desconocimiento de qué significa, me parece que se coloca siempre, este, eh, y por eso la importancia de que nosotros brindamos testimonios y tratamos de que las familias y amigas den su testimonio para que puedan escuchar qué es lo que significa hacer familia de conocimiento porque en ese sentido es como que los, los adultos fundamentalmente estamos muy preocupados por los vínculos que establecemos y después los cortes que podemos generar. Sí. Créanme, este, con muchos años en el instituto, eh, 25 años de, de trabajo y, en, y fundamentalmente en estos temas relacionados a los vínculos que se establecen, somos más los adultos que tenemos dificultades en esto de dilatar los vínculos o considerar que no tenemos capacidades de tener múltiples vínculos con los demás en, en los niños es muy claro, donde queda claro y por más pequeño que sea que somos fulano y sultano, que estamos trabajando que estamos acompañándote no sé cuánto, que tú te estás viendo con tu mamá que tú te estás viendo con tu papá o que va a llegar tu mamá o tu papá en algún momento, y eso hablo con los más pequeños, porque uh -huh. los más grandes tienen con total conciencia de que han tenido una mamá o un papá este, que va a volver, que se están viendo, que está resolviendo los problemas que están teniendo, que hay un abuelo que se va a hacer cargo dentro de poco. Entonces, poniendo palabras, teniendo todos claros cuál es el rol y que te vamos a acompañar por un determinado periodo de tiempo y que después, si queremos, nos vamos a poder seguir viendo, como se dan la gran mayoría de las situaciones, no existen mayores inconvenientes, los niños tienen muy claro las situaciones transitorias uh -huh. y se ve claramente cuando los niños o vuelven a su familia o pasan a un proceso de adopción. Les queda clarísimo cómo se afianza o cómo se establece el vínculo con las nuevas figuras y no tienen ningún problema de reconocer al otro como que alguna vez vivía en tu casa. Entonces es más un tema de los adultos que nos da miedo a comprometernos en un vínculo afectivo este, o a veces, bueno, porque no están dadas las condiciones, porque la familia considera que no hay más capacidad de cuidado, que eso es sumamente respetuoso y es lógico. Pero me parece que es más un tema de animarnos a asumir determinados compromisos y por eso invitamos a la gente a que escuchen a quienes han pasado por esta experiencia como familia, ¿no?
2: Beatriz... Eh... El, los principales motivos por los cuales un niño llega al, al INAU, al sistema de protección del INAU, son la violencia y el maltrato, más del 25% de los casos. Es la, el consumo o la patología psiquiátrica, en el 20% de los casos. Eh, la violencia sexual y la explotación, en el 13% de los casos. O sea, son, son, son una cantidad de, de problemas este, muy serios que, que lleva ese niño adentro. Eh, y, y me pregunto qué, qué sostén tiene ese niño a la hora de llegar, y qué sostén tiene esa familia también, ¿no?, a la hora de recibir a un niño que tiene eh, que viene con, con, con estas problemáticas este, encima ¿no? y con, con, esas, con esos dolores encima ¿no? físicos y
6: psicológicos Sí, en ese sentido la, la importancia es el apoyo desde el punto de vista técnico que brinda este, sea eh, los equipos de gestión directa sean los equipos este, relacionados a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos procesos de, de medida de protección. El acompañamiento significa eh, estar allí cuando la familia esté, está teniendo dificultades, cuando las cosas están bien, los acompañamientos son de acuerdo a las situaciones, pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden estar este, cuando son niños más grandes y, y hay mayor periodo de tiempo a acompañar porque a veces el daño ha sido mayor o porque tampoco encuentran eh, de respuesta en las familias por adopción, ¿no? Porque, bueno, los niños más grandes no siempre tienen respuesta en ese sentido, entonces, eh, eh, allí el acompañamiento muchas veces puede ser mayor, eh, se trabaja específicamente con los abordajes y con todo lo que genera el sistema de salud para, para apoyar frente a estas situaciones y también con algunas apoyaturas especiales para los casos en que requieran algún tratamiento específico o alguna situación de apoyo puntual.
1: Muy bien, bueno, eh, muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro este tema. Ojalá más familias se anoten. Me consta porque he visto varias experiencias. He dialogado con algunos padres de estas familias este, de acogida, familias amigas, y sé que la experiencia en general es muy buena. La evaluación que hace el INAU es satisfactoria de este de este instrumento, digamos, de esta de este camino.
6: Sí, totalmente. Factoria, este, frente a cualquier dificultad que se detecta también se procede por parte de los equipos pero basta simplemente con mirar a los niños a los ojos ver los cambios este, en, en su situación y, y bueno y, y todo lo que significa estar bien cuidado y sostenido en momentos de la vida donde nos está haciendo difícil en ese claro. sentido les pido unos segundos y, y sí. decirles que nos coloquemos todos como a, ahora de grandes pensándonos en pequeños, ¿no? Sí. En, en esa posibilidad de, 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 de no tener respuesta para una cantidad de cosas, pensemos lo que nos pasa como adultos, pero pensemos como niños con más posibilidades de, de no tener respuesta para algunas, para algunas situaciones y poder estar mimado, cuidado por un otro que me proteja, que me cuide y que me pueda ayudar a entender qué cosas me están pasando, este, nada mejor que pensar por este, más cariño y, y cuidado que pongamos desde los centros residenciales en acompañar a los niños, no es lo mismo un ámbito familiar, un cuidado personalizado y un otro que esté todo el claro. tiempo frente a las posibilidades que demanda.
1: Beatriz, en la página de INAU están las instrucciones por si hay gente que quiere postularse, las familias que quieran postularse como familias amigas, en la página de INAU encuentran las instrucciones
6: sí todas las instrucciones y también tenemos el teléfono 082513 que encantados allí los van a estar atendiendo y van a poder este allí eh, evacuar todas las dudas que, que les puedan generar este esto para, para poder pensar y sumarse a que más familias este Uruguayas cuidemos de lo que hoy este nuestros niños están necesitando
1: 082513 Beatriz Escarone, directora del programa de Familias y Cuidados Parentales de Linau. Muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde.
2: Gracias,
6: Beatriz. Gracias a ustedes.
1: Qué desastre hicimos, Carolina, con Podrísimo el programa de hoy, ¿eh? Lo destripamos. Juan,
2: Juan nos mira diciendo, ay, no, no entró nada de lo que iba a poner.
1: Destripamos. Juan le pareció que estuvo bueno? Sí. <risas> sí, estuvo bueno. Y, bueno, a veces hay que sacrificar algunas cosas en, en virtud de otras. Eh, la Mujer Policía, The Closer, eh, Prime Suspect, Happy Valley... The Closer es la de mujer de The Kevin Closer, Bacon. La, de, la mujer de Kevin Bacon. Marcela, en fin, todo esto teníamos de... De ficción y mujeres policías teníamos con mucha música hoy hemos ya hablado toda ya, la tarde ya
2: volveremos a ellas sí, no las abandonamos no
1: no las abandonamos nos vemos el lunes que tengan un muy buen fin de semana aquí los vamos a esperar el lunes a las 2 de la tarde en Radio Uruguay
6: descanse